0: «Значимый другой». Всем привет! Меня зовут Александр Ерофеев, и вы слушаете подкаст «Значимый другой». Подкаст о значимых людях с инвалидностью, работодателях и специалистах, развивающих инклюзивную культуру. Сегодня с нами Анастасия Лебедева. Настя, привет! Спасибо большое, что смогла найти время, приехав сегодня из Питера и зайдя сегодня к нам.
1: Привет! Спасибо большое, что пригласили.
0: Мы записываемся и рассказываем о значимых людях с инвалидностью, их профессиональном и личностном успехе, каких-то достижениях. Чтобы нам было понятно, и мне в частности точно, расскажи немного, что такое первичный иммунодефицит, как он проявляется, как мешает, потому что лично я совсем об этом ничего не знаю.
1: Ну, первое, что хотелось бы сказать, что многие люди путают его со СПИДом, но это другое заболевание, оно генетическое. Оно связано с отсутствием иммунитета на гуморальном уровне ну, это что касается меня. То есть этого диагноза есть очень много разновидностей, но в целом проявляется это заболевание тоже в разном возрасте. У меня проявилось достаточно поздно, около 30 лет после рождения ребенка, и проявляется как частые заболевания пневмонии, гаймориты, ну, вот такие вот именно нарушения иммунитета. Но я нахожусь на терапии, на постоянной, и благодаря этому я живу как обычный человек. В общем, как-то так.
0: Понятно, да. Спасибо за откровенность. Я точно знаю, что очень непросто принимать какие-то подобные сложные изменения в своем организме, в здоровье, в сознательном возрасте. Как у тебя получилось принять и жить с этим дальше?
1: В этом мне на самом деле помогло пациентское сообщество, потому что, конечно, тяжело, когда ты находишься один на один с диагнозом. И когда есть люди, которые тебя поддерживают, которые тоже с этим диагнозом, вы объединяетесь в группы, у нас есть чаты, пациентские помощи, там есть психологи, во-первых. вот Во-вторых, у нас есть и юристы, ну, в общем, на всех этапах, и благотворительные фонды, которые помогают, если есть в этом необходимость. Вот поэтому меня очень быстро в этом плане, мне очень быстро помогли, и я сейчас являюсь региональным представителем Санкт-Петербурге этого сообщества и также помогаю пациентам.
0: Ага. Как сообщество называется, чтобы мы поделились после с нашими слушателями?
1: Сообщество называется ОПИД, то есть это именно помощь с первичным иммунодефицитом.
0: Угу, понятно. Диагноз инвалидности, все это остальное, оно пришло уже после образования, после опыта работы определенного, да. Закончила в Петербурге строительный университет. Ты инженер-строитель, насколько я понимаю. И по поводу опыта работы, расскажи, кто такой инженер отдела благоустройства и чем он занимается?
1: Но мой путь в эту сферу начался именно с университета. Хотя, когда я закончила университет, я не думала, что я буду работать в строительстве. Но так получилось, что вот почти 8 лет я отработала в кадастровой сфере. И после этого решила сменить немножко деятельность и пошла именно в госструктуру, в отдел благоустройства. Я работала сначала начальником отдела, замначальником отдела. И потом перешла уже после заболевания, решила немножко сменить градус напряженности и пойти на инженер. Уже в этой сфере, то есть чем занимается инженер благоустройства, это сопровождение состояния территории, так сказать, консультирование по вопросам содержания и придомовой территории, и на содержание общего имущества дома. Вот. То есть люди, когда жалуются на состояние, допустим, лестничной клетки, общего имущества, либо придомовой территории, они все обращаются к нам. В общем, мы их направляем, куда им обратиться, либо отвечаем как бы письменно на эти обращения.
0: Интересная сфера, точно. А сейчас решила сменить направление, да, решила сменить сферу деятельности, насколько знаю. Заняться веб-дизайном, правильно, да, я понимаю. По поводу предыдущей работы, не скучаешь по инженерной работе, работе в этом направлении?
1: Ну, я, в принципе, такой человек, что, когда я куда-то устраиваюсь, я стараюсь максимум выжить из того дела, которым занимаюсь. Поэтому когда-то я работала в ресторанном бизнесе два года, когда поняла, что там мой предел, да, там достигнут, я ушла в строительство. Там тоже в кадастровой сфере я достигла определенного уровня своего, который дальше мне уже не хотелось ну, идти дальше. Вот, Поэтому я бы сказала, что я всегда стремлюсь к чему-то новому. Вот, Поэтому этот этап я прошла. Теперь хочу э, попробовать себя в веб-дизайне, потому что мне это всегда нравилось, и мне это сейчас интересно.
0: А как решила вообще стать веб-дизайнером? Откуда пришла эта идея?
1: Это было интересно, потому что, когда я получила инвалидность, у нас как раз в пациентском сообществе начали кидать интересную информацию о возможности обучиться бесплатно людям с инвалидностью. И как раз в этот момент кинули ссылку на проект Шаг в профессию. Вот я тогда еще вообще не знала, что это такое веб-дизайн. Мне казалось, что это что-то связанное с программированием, то, что я точно не хотела осваивать. И я подала заявку в этот проект. Хотя мне казалось, что это проект больше для более молодого поколения. Мне сейчас 33, мне казалось, что все для меня уже поезд уехал. Но подала заявку и на Встречи уже на собеседовании меня спросили, чем бы я хотела заниматься, а я сказала графический дизайн. То есть графический дизайн это очень широкая сфера, то есть она включает и веб-дизайн, и продуктовый дизайн, и брендинг, да, и очень много сфер. Поэтому, когда я вошла в этот проект, я сама не знала, что это будет веб-дизайн. То есть для меня это слово ни о чем не говорило. И когда мне подобрали уже наставника, Света Железка, которая работала в этот момент в веб-дизайне, она сама мне предложила, хотела бы ты попробовать эту сферу. И я согласилась, поэтому она, можно сказать, меня направила как раз именно в сферу веб-дизайна, и мне стало это интересно.
0: Это все о проекте Шаг в профессию, да, и как я понял, он помог в плане профориентации тебя и направления именно в какую-то определенную сферу. Какие сложности были с проектом? Да, знаю, что он такой, он интересный, он насыщенный, и а, там могут быть непростые какие-то моменты, да, его прохождения. Как у тебя это прошло?
1: У меня немножко пошло от обратного, потому что я пришла, можно сказать, с нулевыми знаниями. Хотя, в принципе, проект рассчитан на то, что человек получил какую-то теоретическую базу и пришел на стажировку вместе с наставником. У меня получилось наоборот: я пришла ничего не зная. Мы поговорили вот с наставником и решили, что я буду параллельно проходить теоретическую часть сама, а она меня сразу, так сказать, я пройду это погружение в практику. В общем, очень внезапно все это получилось. И были сложности, конечно, потому что я очень боялась. Она меня сразу добавила в чаты с заказчиками. Она сразу мне сказала, что у тебя будет три заказа. Добавила меня в чаты в разных направлениях. Это были два сайта, и это был гайд по стилю. И познакомила меня с заказчиками, и предложила мне сама с ними взаимодействовать, спросить техническое задание и дальше уже двигаться. Но на самом деле, я ей была очень благодарна за этот опыт, потому что мне кажется, что пока ты не начнешь, ты всегда будешь бояться, бояться, что ты самозванец, что у тебя нет никаких знаний в этой части. К концу проекта я уже себя достаточно уверенно чувствовала, чтобы вести проекты самой. Ну, хотелось бы сказать ребятам, которые даже не знают ничего о той сфере, в которой бы они хотели работать, что стажировка — это лучший способ понять, прощупать ту сферу, в которой тебе хочется работать. И это хоть и страшно, но нужно пробовать.
0: Да, полностью согласен. Соответственно, закончила проект, да, закончила его успешно, прошла защита. А как решила дальше развиваться, что дальше делать?
1: Ну, проект, получается, я закончила в январе. Мы закончили это итогом двух сайтов. Фирменного стиля для двух компаний и модного гайда по стилю для стилиста. Дальше мы остались работать со Светой, с наставником. Она меня взяла как бы своим помощником. И мы еще сделали два сайта тоже для других компаний. Ну и сейчас с ней продолжаем работать. Помимо этого я работаю еще в одной организации агентства недвижимости. Я для них отрисовываю планировки. И сейчас еще учусь в двух местах — в Яндексе и в МГИМО. То есть я решила продолжить обучение. Я пока не меняю работу, то есть кардинально решила не уходить в дизайн, потому что мне нужна какая-то подушка, в общем, как и всем, наверное. Но в будущем я планирую полностью перейти в дизайн и уже этим заниматься на постоянной основе.
0: А с выбором, соответственно, направления, да, профессии дизайнера, насколько инвалидность влияла на то, что ты решила именно дизайном заняться дальше и развиваться в этом направлении?
1: Были моменты, когда я выпадала, конечно, из рабочего процесса, потому что у меня тоже есть и госпитализации, и, в общем, бывает, когда я себя не очень хорошо чувствую. Но в целом дизайн, он и хорош тем, что ты можешь работать на фрилансе, ты можешь сам Регулировать сроки и сам общим заказчикам этот момент обсуждать. То есть это не пятидневка. И в этом плане, почему бы я хотела еще перейти, конечно, в дизайн, потому что я хочу сама решать, когда, как мне работать, как правильно распределить свой рабочий день. И чтобы это была по возможности удаленная работа, потому что с моим диагнозом все-таки перемещение по городу каждый день, пятидневка в офисе это может быть не самый лучший вариант для такого заболевания.
0: Ага, ну то есть дистанционно получается справляться со всеми задачами, да, которые перед тобой стоят?
1: Да, дистанционно, конечно, это вообще обычная практика дизайнера.
0: Понятно. Дизайн, соответственно, там уже есть проекты, проекты, которые ты делала и делаешь сейчас. Какой самый классный проект? Вот тот, который прямо максимально тебе понравился, вдохновил, и тот, чем ты могла бы гордиться и могла бы показать?
1: Я вообще каждым своим проектом горжусь. <laughs> Мне, наверное, больше всего запомнился сайт э, иностранный для компании, которая занимается дайвингом в Занзибаре. Этот проект был интересен тем, что, во-первых, заказчик иностранный, и коммуницировать <laughs> не всегда было просто. Ребята живут на Занзибаре, они как стартаперы своего вот этого направления в дайвинге. И они захотели сделать сайт, и обратились как раз к нам со Светой. Конечно, у них есть тоже человек, который помогал с организации нашего рабочего процесса. Но было интересно, потому что у них, я бы сказала, наверное, это направление только развивается в плане дизайна. То есть они, даже мы им делали, допустим, логотип, то есть полностью я им делала фирменный стиль, мы сделали крутой логотип. На логотипе основатель этой компании, его лицо, там интересно, тоже так сочные цвета, яркие. Но когда у вас стал вопрос о том, чтобы распечатать это на футболках, мы поняли, что у них есть там одна типография только, в которой не знают многие даже расширения, которые мы там с своей профессиональной точки зрения знаем. И в итоге не все получилось, как мы хотели. Но сейчас мы работаем над этим, чтобы все, что мы задумали, воплотилось именно так, как нужно. Мы запустили им сайт. Было интересно, что у них очень много фотографий, понятно, подводного мира. Как мы эти фотографии раскидывали, потому что там больше 30 сайтов, где они плавают, и они сами не всегда знали, какая фотография, от какого сайта. Поэтому тоже были интересные всякие моменты. Интересен сам сайт. Он очень яркий, красочный, вся информация на английском языке, пришлось немножко попереводить. И сейчас этот сайт уже в работе, он приносит ребятам первые заказы, и это очень радует.
0: Да, необычное направление, отдельное направление у дизайнера — это то, что касается коммуникации с заказчиком, обсуждения каких-то моментов, сложных, может быть, спорных да, моментов. В плане именно диалога с заказчиком, как с этим справилась и какие интересные коммуникации, интересные заказчики у тебя были?
1: Мне кажется, я хлебнула, наверное, все виды, так сказать, всех заказчиков, которые могли быть, я уже со всеми попробовала поработать. Был интересный заказчик, тоже стартап-проект, там молодые ребята. Есть такая разновидность заказчиков, когда ребята хотят, скажем так, подешевле но побольше. И мы с ними, конечно, с ними было тяжеловато работать, потому что у них было свое мнение на каждый счет, при этом они хотели просто огромный сайт. У них компания по, так сказать, консультированию, по оформлению бизнеса за границей. И по каждой стране у них была отдельная страница тоже. И в результате должен был проект длиться около двух месяцев, в итоге он длился почти полгода, мне кажется потому что они все время вносили правки, все время хотели каких-то изменений, хотели что-то дополнить. Поэтому... И мне было тяжеловато, но это для меня был тоже опыт, что, конечно, стартап-проекты, они часто вот такие вот, и нужно это просто принять. Когда ты начинающий дизайнер, ты должен, наверное, тоже попробовать и с такими людьми поработать. Но на контрасте, конечно, другие заказчики, у которых более крупный бизнес или которые уже там давно варятся, а в бизнесе у них все четко. То есть они приходят с четким ТЗ, ты все понимаешь, что нужно, вы с ними быстро работаете. Как правило, ты им присылаешь несколько вариантов, они из двух выбирают один и все, и дальше работа идет уже прекрасно.
0: Круто прокачаешь скилл в коммуникации, это точно, и уже, наверное, прокачала с разными людьми, людьми с разными требованиями и взглядами, как не только дизайнер, а как, допустим, наставник для других ребят с инвалидностью, видишь себя в будущем?
1: Да. Я бы хотела попробовать. Но сейчас я пока не чувствую силы для этого. Мне нужно самой закончить обучение. Но в будущем, конечно, хотелось бы. Даже мне, наверное, хотелось бы больше не как наставник, может быть, как куратор поработать еще тоже в этой сфере. Потому что я, конечно, столкнулась с тем, что людям часто не хватает именно моральной поддержки. То есть... Сейчас, мне кажется, мир вообще трудоустройства немножко изменился в плане требований, и софт-скиллы стали гораздо важнее, чем хард-скиллы. Тебя работодатель готов обучить, если у тебя есть для этого задатки. И в этом плане хочется дать больше именно софт-скиллов людям, чтобы они увереннее приходили и были готовы работать.
0: Здорово. Не мог не обратить внимания, я на твои цели в будущем, чего хотела бы еще, да, про иллюстрацию детских книжек и так далее. Поделишься целями вот именно такими планами?
1: Да, я еще иллюстратор. В общем, я этим начала заниматься, будучи в декрете. Тут на самом деле тоже такая вдохновляющая, наверное, история, потому что я рисовала последний раз, наверное, в детском саду и забыла вообще про этот опыт. Но когда родила конечно, в декрете начинаешь переосмысливать многие вещи. И э, увидела как-то в Инстаграме, э, в общем, <laughs> запрещенной сети. <laughs> увидела, что их называют комиксисты. В общем, люди, которые рисуют комиксы, что они рисовали комиксы про материнство, и это очень такая вдохновляющая была тоже часть посмеяться над собой, посмеяться над ситуацией иногда. И я тоже решила попробовать. В общем, я создала аккаунт, начала тоже рисовать комиксы про материнство. И на самом деле он был достаточно популярный, было прям очень интересно этим заниматься, и я решила продолжить. Пошла на курсы цифровой иллюстрации, закончила этот курс, и меня пригласили в школу иллюстрации работать куратором. И я еще около двух лет работала сначала старшим куратором этого курса по иллюстрации, потом меня сделали руководителем отдела сервиса в моей команде уже было больше 20 кураторов, которые тоже обучали ребят. И когда уже закончился мой декрет, тогда я как бы вышла уже из этой работы и решила, что пора переквалифицироваться, скажем так. Но иллюстрацию я не оставила. Я до сих пор рисую заказы, иллюстрирую книги. Вот сейчас у меня заказ на иллюстрацию тоже пособие для людей тоже с определенными проблемами по здоровью. И заканчиваю тоже сейчас книгу по рекрутингу тоже для заказчицы. Помимо этого я рисую аватарки, стикеры, портреты. В общем, берусь за все, что есть.
0: Слушай, это... Круто, мне точно было бы интересно посмотреть комикс твой по поводу материнства. А как найти твои проекты, где их можно посмотреть?
1: Ну, в Инстаграме есть мой аккаунт.
0: Какая?
1: «Романита Арт» называется. «Романита», нижнее подчёркивание, «Арт». Там есть основные мои работы, но не все. То есть у меня еще есть аккаунт тоже именно про комиксы. Это «Роман», нижнее подчёркивание, «Комикс» тоже ну потом если будет интересно я тоже оставлю контакты
0: да обязательно поделимся с нашими слушателями контактами и ссылками на то где можно посмотреть ну вообще интересную очень сферу и все что отображается в демонстрации себя выражения себя через рисование через изображение это точно круто и здорово и сказала о том что начала этим заниматься в декрете да я так понимаю что это уже было связано и с в определенной степени инвалидностью да которую ты получила а вот в жизни до этого до этого диагноза чем ты увлекалась и что нравилось чем любила заниматься
1: мне кажется что это вообще у меня жизнь разделилась на до и после но так как я, в принципе, активный человек, в моей жизни до 30, до проявления диагноза, я очень много занималась спортом. У меня большая часть жизни занимали танцы. Вот я занималась contemporary, занималась спортивными танцами. В общем, все в сфере танцев я люблю, и до сих пор мне это интересно, но из-за заболеваний, конечно, не всегда получается этим заниматься. Это первое направление. Также я занималась театральной импровизацией. Это если смотрели вот передачу <смех> забыла, как называется на Тнт. В общем, импровизация. Это вот я, вот, собственно, этим и занималась. Мы собирались с ребятами в группе. Эти, кстати, группы есть, в принципе, в каждом городе. Очень интересное направление. Вы приходите, проходите определенные упражнения и потом импровизируете разные сценки, шутливые очень развивает коммуникабельность, в принципе, быструю реакцию на какие-то ситуации. В общем, мы даже выступали с ребятами, у нас были выступления за донейшн, приходили ребята, тоже смотрели. Это второе направление. Ну, в принципе, я всегда чем-то увлекалась. Я и скалова за ним занималась и сквош, и вейкбординг. <с> Наверное, я все попробовала практически, кроме каких-то экстремальных видов спорта. И мне кажется, я уже все перепробовала.
0: То есть, как я понял, тебя на самом деле инвалидность не сильно в этом плане ограничивает. Но, может быть, время занимает, да, какое-то прилично, отбирая, соответственно, временной ресурс. А так, в принципе, много чем продолжаешь заниматься и занимаешься все успешно.
1: Да, но в плане спорта, наверное, есть определенные ограничения теперь, но это больше мой выбор, уйти немножко больше в интеллектуальную сферу, и это тоже имеет место быть, хотя хочу вернуть спорт тоже в свою жизнь в большей мере. А вообще хотелось бы сказать, что инвалидность, да, вот эти ограничения, они часто больше в голове. И когда ты этот барьер перешагнешь, то тогда для тебя как раз открываются и новые возможности. Поэтому я, у меня всегда... Была такая позиция по жизни, что у тебя всегда есть выбор, как тебе жить, полной жизнью или нет. Поэтому я решила, что буду продолжать жить полной жизнью.
0: Класс, спасибо тебе за откровенность. Короткий БЛИЦ-опрос. Какой вуз лучший для обучения?
1: Архитектурно-строительный университет.
0: Супер. Лучший преподаватель, наставник или куратор в твоей жизни?
1: сейчас из последних, наверное, вот Света Железка, она мне очень много дала. Я ей благодарна за это.
0: Топ-3 самых классных ресурса контента по обучению?
1: Проект «Шаг в профессию», Яндекс Практикум, и мне кажется, ну вот сейчас я учусь на проекте «I Can", тоже для инвалидов, он мне тоже очень помогает.
0: Топ-3 самых классных ресурсов по поиску работы для людей с инвалидностью?
1: «Хэтхантер». На самом деле не очень знаю остальные два. Я про них слышала, но я как-то не делю, скажем так, определенные должности именно для инвалидов это или нет, потому что мне кажется, что ты приходишь в компанию и решаешь, как подходишь ты им или нет. С инвалидностью это не всегда связано.
0: И какую всем бы посоветовала книгу, и почему именно я?
1: «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, Наверное... В определенном возрасте я ее прочитала, мне кажется, лет восемь назад, и она отложила определенный отпечаток как раз на то, что я хотела бы в жизни всего добиваться сама.
0: Супер, друзья, всем большое спасибо, всем до встречи в новых выпусках подкаста. Обязательно расскажите о нас всем значимым друзьям. Подписывайтесь на группу, значимой другой в Телеграме, слушайте нас на ресурсе Podstarr и любых других удобных вам площадках. Всем спасибо, всем пока. Пока! Значимый другой